0: Ja. Und
1: das ist dann bei uns im BKA in dem Bereich äh, Rauschgift halt angezielt. Ah, okay. Also das ist gar nicht im Cybercrime-Bereich, aber ich bin später in den Rauschgift-Bereich gewechselt. Das ist eine
0: Aussage, ist. die man nie zitieren darf. Ich bin später in den Rauschgift, Rauschgift-Bereich Genau, ich habe dann,
1: hab dann mein Geld mit Rauschgift verdient.
0: Es ist nicht alles gay,
1: was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin,
0: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin. Für den Fall, dass ihr neu dabei seid. Mein Name ist Ricarda und ich habe mir irgendwann mal gedacht, ey... Wieso gibt es eigentlich so wenig Content für lesbische Frauen? Und äh, deswegen habe ich im Juli 2018 diesen Podcast gegründet. Und was soll ich sagen? Es gibt mich immer noch. Mega. Und das ist auch gut so. Ich treffe mich hier bei Busenfreundin jede Woche mit spannenden Menschen und spreche mit ihnen über queere Themen oder auch nicht queere Themen. Es ist völlig egal, denn jeder darf lieben und so sein, wie er will. Egal, ob er Teil der LGBTIQA-Plus-Sternchen-Community ist oder eben nicht. Ähm, ich freue mich sehr heute auf eine neue Folge mit mit Marina. Marina ist 33 Jahre, kommt aus Wiesbaden und arbeitet beim Bundeskriminalamt und äh, keine andere oder keine geringere als Beike Johanna Reuter hat mir diesen Kontakt zu dieser tollen Frau vermittelt. Ich spreche heute mit Marina. Hallo. Hi. Hi. Grüß dich. Ich habe mich wiederholt, merke ich gerade. Ich, ich wiederhole mich immer, wenn ich schnell rede, dann wiederhole ich Dinge. Ähm, und ich fand mal eine studivz vz gruppe so geil, hieß, ähm, in der sie, ich wiederhole mich nicht, ich wiederhole mich nicht.
1: Ja, aber ist gut, weil dann kann man dir besser folgen, wenn du wieder ja. es wiederholst. nimmt man auf jeden Fall Doppelt
0: den hält Inhalt besser. Doppel genau, Doppelt hält genau. besser. Marina, äh, genau, ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben, ähm, du hast äh, oder wir haben uns über Maike Johanna Reuter kennengelernt. Maike hat mir vor einiger Zeit mal in WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, hattest du mal Bock, ähm, das Thema Bundeskriminalamt oder Busenfreundinnen im Bundes-, oder Busenkriminalamt, wäre in dem Fall korrekt, <lacht> ähm, darüber was zu machen und ich direkt ähm, sofort Ja gesagt. Äh, wie, wie seid ihr ähm, verbunden miteinander? Das habe ich gar nicht gefragt.
1: Ja, also Maike und ich sind auf die gleiche Schule gegangen. Ich ah. war eine Stufe über ihr und ja. war mit ihrem Bruder in einer Stufe dementsprechend. Und mhm. weil Maike und ihr Bruder dementsprechend auch nicht weit auseinander sind, war Maike auf vielen ja, Partys oder Dingen so des Freundeskreises äh, aktiv ja. und ja, da haben wir uns kennengelernt. Während der Schulzeit hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun. Ja. Das hat aber danach irgendwie, es ist so weitergelaufen und wir haben immer noch Kontakt. Ich fand Mike auch immer ein bisschen gut. Aber irgendwie <lacht> lief wer nicht.
0: Wer nicht ist die Frage, <lacht> ja, genau, Marina. Genau. Ich kenne so ja. viele Frauen, die immer einen Crush auf Maike hatten oder mhm. haben. Und äh, ich weiß gar nicht, ist, oh, also ohne es um böse zu meinen, ich finde Maike großartig, aber ich hätte, also ich bin auch froh drum, weil ich könnte nicht mit ihr so locker umgehen, wenn ich, wenn ich zitternd irgendwie hinter Mikro mit ihr gesessen hätte, zehn, <lacht> zehn Folgen. Äh, aber aber also es gibt sehr viele sehen. Frauen. Sehr viele Frauen, die ja. auf sie stehen. Grüße an dieser ja. Stelle. Shoutout an Maike.
1: Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt so weit aus dem Fenster <lacht> bin, es beruhte vielleicht ein bisschen auf Gegenseitigkeit,
0: oh, aber irgendwie oh, oh. Haben, wir,
1: haben wir nie, vielleicht, weiß ich nicht, spoil ich jetzt irgendwas, aber wir haben irgendwie nie <lacht> das passende Fenster gefunden. Wir waren quasi immer irgendwie anderweitig liiert oder vergeben. Und ja, jetzt glaube ich, ist es okay. auch alles sehr safe, die ähm, Dinge, in ja. denen wir jetzt gerade sind, sodass äh, wir uns sehr gut auf dieser platonischen Ebene verstehen weiterhin.
0: Ja, Freund, Freundschaft, also äh, Friends. Nee, ohne Plus. Ohne genau, Plus, Friendsong. Freundschaft Minus. Plus. Äh, genau. Wie ist, bist du in der Beziehung gerade?
1: Ich bin verheiratet, ja.
0: Ah, okay, seit wann? Ähm,
1: verheiratet bin ich seit Oktober 2020, habe ich ähm, richtig schön im Lockdown geheiratet. Schön. Eigentlich wollte ja. ich schon im... Mai heiraten, aber da war Masken dieser kompletter Lockdown. Ja, ja genau. Ja, es war, nee. Wobei, im Mai wäre es nicht mal ein Maskenball. Im Mai wäre es ähm, ein alleine, wir sitzen vom Fernseher <lacht> und feiern unsere Hochzeit gewesen. Oh Deshalb haben wir es dann verschoben auf Oktober, in der Hoffnung, dass es besser wird. Damals waren wir noch mm. so dumm und glaubten der Politik. Ja. Aber im mm. Oktober war es dann so, dass wir immerhin mit Familie und ein paar Freundinnen und Freunden feiern konnten. Und ja. es war ganz schön. Also, ja, wie viel war die In ihr? Zeiten von Corona, wie viel waren wir? Ich glaube, 20. Oder 50, oh ja, okay. glaube ich, sogar nur. Ja, ja, also wirklich ganz, ganz klein. Auf der anderen Seite äh, lag, lag mir das so. Also ich mag jetzt so diese ganz großen, fetten Partys nicht. Oder, oder Partys schon, aber so diese Feierlichkeiten halt nicht. Ja, unbedingt.
0: also ich denke mir, ich habe letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen und dachte mir, wie teuer das einfach wird für einen. Mhm. Das ist ja bisher lo mhm. ja locker 25 Mille los, mhm. wenn du eine Party machst äh, oder oh, ein, yeah. mit guten, also mit, mit, mit einer äh, ordentlichen, äh, eine Gruppe, also mit weiß ich nicht wie vielen Leuten, da bist du echt so viel Geld los. Und ich dachte mir, oh. Ja. Und das, stell dir mal vor, das dreimal, weil du dich ja, genau. in äh, ja. lässt oder so. Ja. Naja. Fun
1: Fact, das ist schon meine zweite.
0: Mmh. Marina, es wird, es wird immer interessanter. Es
1: ja. also wird immer interessanter. Aber du bist, Eigen also du bist
0: 33? 33.
1: Und also das zweite Mal
0: jetzt geheiratet.
1: Genau, das erste war eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Die ja. eingetragene Lebenspartnerschaft an sich hat nicht so lange gehalten. Ich war sehr lange mit, mhm. mit der Frau zusammen mit meiner ähm, mhm. Ex-Frau. Ähm, wir haben mhm. dann geheiratet, aber letztendlich hat es dann mh, nicht funktioniert am Ende, sodass wir insgesamt fast Jahre zusammen waren, aber davon halt nur, uh. nur in Anführungszeichen ein Jahr eingetragen, verpartnert oder wie man das dann nennt oder verheiratet haben wir es halt genannt. Ja.
0: Hat das denn, äh, hat dieses ähm, das Label verheiratet dann irgendwas gemacht mit euch? Also ich meine, wenn man, wenn man neun Jahre oder acht Jahre zusammen ist und dann ein Jahr verheiratet und sich danach trennt, ist es dann oder war das sowas wie, wir retten nochmal irgendwie unsere Beziehung? Ganz ganz unangenehme Frage, die ich hier gerade stelle, aber manchmal, das, <lacht> das ist kann so nicht. immer das ist mal so ja, interessant, weil es gibt Leute oder Paare, die dann heiraten, um, um zu sagen, wir geben dem Ganzen nochmal so einen Push, also wir versuchen es nochmal, indem wir heiraten oder ein Kind kriegen und dann ist das aber eigentlich gar nicht die Lösung für das Problem, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war ich mir sicher, dass ich das will und war mhm. auch äh, voll all into it und so weiter mhm. und so fort. Aber jetzt rückblickend betrachtet glaube ich schon, dass es ähm, eine Form von, wir versuchen das zu retten, wo wir beide vielleicht schon das Gefühl haben, dass es nicht mehr ganz so gut läuft nach der langen Zeit. Äh, ja. Aber es war jetzt nicht, also es war kein bewusster Akt im Sinne von, wir machen das jetzt nochmal, weil ansonsten wird das ja überhaupt nichts. Letztendlich haben wir dann irgendwann, glaube ich, beide festgestellt, dass es ja auch so nicht geht. Das Problem ist natürlich, es ist dann deutlich aufwendiger, sich zu trennen. Man ne? muss da erstmal so ein ja. Trennungsjahr machen, dann kommt die Scheidung und so. Also es ist natürlich dann irgendwie bürokratisch ein bisschen aufwendiger, ja. was das betrifft, aber. Wir sind äh, mittlerweile wieder richtig gut befreundet. Also das ist auch alles oh gut. Äh, ganz glimm. Also der, oh der Classic Lesbian Move, also Best Friend Ja, natürlich, und natürlich. So. Ja, ja. Genau, das, äh, <lacht> das läuft. Ja, ja, aber das ist
0: schön. Das ist schön. Das habe ich letztens auch, mit wem habe ich darüber gesprochen? Mit der Bekannten, da war ich essen. Und ähm, sie hatte sich nach fünf, sechs Jahren äh, von ähm, ihrer Partnerin getrennt. Und da habe ich auch gesagt, äh, dass es eigentlich... So schade ist, wenn, man, wenn man mit seinen Ex-Frauen, Freundinnen keinen Kontakt mehr hat, weil man hat ja so eine intensive Zeit miteinander verbracht, ne? Also, sei es jetzt irgendwie. Auch wenn du zwei Jahre zusammen bist, es ist es intensiv gewesen und es ist echt schade, wenn es nicht mehr, man, wenn es, wenn man es nicht mehr kitten kann. Insofern finde ich das total schön, dass ihr da irgendwie wieder zueinander gefunden habt. Aber erst mit einer, mit einer, äh, mit einer Pause dann, ne? also Da war ein bisschen,
1: ja, ein bisschen Zeit zwischen, wo wir dann auch keinen oder ganz wenig Kontakt hatten. Aber mhm. jetzt mittlerweile ist es echt äh, schön. Also hätte ich mir tatsächlich irgendwie nicht vorstellen können, dass das so cool wird. Aber jetzt, bin mhm. ähm, ja, bin sehr dankbar dafür, dass das so laufen konnte. Also meine meine Frau und meine Ex-Frau verstehen sich auch super. Also es ist halt oh, so,
0: gefährlich. Ja. Gefährlich, vielleicht. Marina. Ganz gefährlich. Gefähr, oh, okay. okay. Oh, ganz gefährlich. Ja, ich, nee, beziehungsweise, ja. die kennen sich schon alle natürlich. Mh, ja, ist klassisch. Der Classic, der, Das ist ein Classic-Move bei Lesben, dass das das sich alle kennen. Ja. Ja, ja, wobei
1: die beiden kennen sich tatsächlich jetzt nicht so über zwei Betten oder so, sondern die haben sich so. also über mich als. Also, ich war das. Ja. Also, die kannten <lacht> sich vorher <lacht> vielleicht, aber nicht so richtig. Also, keine Ahnung. Insofern, man weiß, Insofern, nicht. Man weiß ja. es nicht. Aber es ist, äh, ist witzig. So. Ja, das ist schön. Aber
0: Hauptsache, so. alle, alles ist harmonisch. Das ist immer das, das beste, die beste Grundvoraussetzung für alles und hat ja. nicht irgendwie Krieg oder so. Ähm, harmonisch ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wie ich sonst äh, zu deinem Job überkomme. Du bist <lacht> beim, äh, beim Bundeskriminalamt und tätig. Ähm, Magst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie du wie du dorthin gekommen bist? Also ich glaube, das ist eine, eine, eine Institution, die auch für viele Busenfreundinnen, glaube ich, sehr interessant sein könnte, weil ich kenne sehr viele lesbische Frauen, die bei der Polizei sind. Bundeskriminalamt hatte ich so in der Form jetzt noch nicht, aber darum sprechen wir auch heute. Wie kommt man wie kommt man dahin?
1: Ja, wie kommt man dahin? Ich glaube, mein, mein Weg war jetzt nicht so der, der klassische. Nach der Schule habe ich erstmal angefangen, Molekularbiologie zu studieren, weil ich Bio total toll fand in der Schule. klassisch.
0: Ja, das ist
1: typischer typische Einstieg. Und
0: ein bisschen
1: blöd war. Ja, habe ich. Also es war ein bisschen blöd, weil ich fand Bio zwar toll in der Schule und dachte, ich studiere dann Bio, aber ich hatte Chemie und Physik in der neunten Klasse abgewählt. Und für ein Biologiestudium, insbesondere wenn es Molekularbiologie ist, braucht man durchaus sehr viel Chemie und Physik. Und dann im dritten Semester kam Biochemie und da war das das, das waren
0: alles Fächer, Marina, da habe ich nur abgekackt. Da ich, das kann ich ja jetzt im Nachgang auch so sagen, ich habe da wirklich, äh, also ich habe eine vier Minus nach der nächsten geschrieben. Es war, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, wahrscheinlich irgendwie mit Spicken oder so. Ähm, weiß ich nicht mehr genau, ob das der Fall war, aber ähm, ist, also Respekt. An dieser Stelle. Dann ja, kannst und, du auch Mathe, äh, ne? Dann kannst du auch, dann hast ähm, du auch Mathe.
1: Ich, ja, das war, das, das war auch ein Problem. Mathe und Physik waren ja dann irgendwann ab der Oberstufe irgendwie so ähnlich oder gleich, ja. keine Ahnung. Also es ja. waren die naturwissenschaftlichen Fächer außer Bio waren jetzt nicht so unbedingt auch meine, meine Favorites. Aber gerne. Ja. ich wollte es halt eigentlich ganz gerne machen, weil ich mhm. nämlich, äh, ich komme aus so einer Medizinerinnenfamilie, mhm. wollte aber Medizin nicht machen, weil ich kranke Menschen irgendwie nicht nicht so gern hab oder <lacht> wollte nicht so viel mit Menschen zu tun haben ja. und dachte mir, okay, dann gehe ich eher vielleicht dann auf die auf die kleinere Ebene, so Molekularbiologie. Ja, Molekular wo gesunde Menschen sind, ja. Also wo du dann im Labor mit... Oder Weiß gar keine Menschen Gesundheit. hast. Ja. Genau, keine Menschen so. Ja, jedenfalls, äh, aber das war dann irgendwie am Ende doch nicht so und hinzu kam, dass mir dann klar wurde, ist halt so geil, wie man so total blauäugig und naiv irgendwie an die Dinge rangeht, wenn man mhm. aus der Schule kommt, dass mir irgendwie klar wurde, wenn ich in dem Bereich äh, weitermache, dass ich dann auf jeden Fall auch Tierversuche und so weiter irgendwann ah, machen werde und ja. ich halt zum damaligen Zeitpunkt schon so ein bisschen interessiert daran, dass Tieren nicht so viel Schaden zukommt, etc. weshalb mhm. das dann für mich am Ende irgendwie auch einer der Gründe warum ich gesagt habe: Hier Molekularbiologie ist dann irgendwie am Ende doch nichts. Dann habe mhm. ich einen ganz klassischen Move gemacht von der Molekularbiologie zur Soziologie gewechselt. Mhm.
0: Ja, hat ich angefangen. auch gemacht. Mhm. Ja.
1: Aber mhm. ich habe um es nicht ja. äh, festgemacht,
0: um es tatsächlich mal über einen Kamm zu scheren. Ja, also äh, und dann so, die Gender Studies. Ja, mh, queer Studies. <lacht> so also, soziale Studien äh, sowie Sozialwissenschaften, soziale Arbeit. Da gibt es sehr, sehr viele mhm. von. Also um nicht, ich möchte natürlich jetzt nicht aus der Klischeekiste eröffnen, aber es ist tatsächlich, <lacht> äh, aus meinen Sozialstudien, die ich einfach ganz alleine gemacht habe, kann ich festhalten, dass äh, sehr viele lesbische Frauen tatsächlich äh, soziale Arbeit studieren. In Pflege oh, auch sind, ja.
1: Interessanterweise kenne ich auch drei ähm bei Busenfreundinnen, die soziale Arbeit studiert ja, haben. Du? Ja. Ja. ja, das ist ein neuer, neuer ja. Gedanke. Ja, interessant. Genau, auf jeden Fall Soziologie habe ich dann angefangen. Ja. Fand das auch super cool, super spannend und es hat mir Spaß gemacht. Und ich wollte dann einen Master in Kriminologie machen, weil ich mich oh, immer bei... schon gefragt habe, mm -hmm. immer schon gefragt habe, nicht warum werden Menschen kriminell, sondern warum werden die meisten nicht kriminell. Das habe ich hat mich immer interessiert, warum so viele oder der überwiegende Teil der Bevölkerung sich an die Regeln hält die
0: so gegeben werden. Oh, da gab es nicht mal ähm, so, eine, so einen geilen, ich weiß noch, das kriege ich aber jetzt nicht zusammen, schade eigentlich, es gibt von Rousseau, glaube ich, so eine Theorie, ähm, dass alle Menschen irgendwie gut geboren also als, als gute mhm. Menschen geboren werden oder auch als schlechte Menschen mhm. und ich, das muss ich da oh das ist ganz äh, ganz gefährliches Halbwissen gerade, aber das ist super spannend, muss ich mal nachreichen jetzt hier an dieser Stelle, aber ja. äh, hast du hast wahrscheinlich im Soziologiestudium auch irgendwie gelernt, ne, warum Genau, Menschen aber ich
1: kann es jetzt auch nicht äh, mhm. das Halbwissen auch nicht äh, vervollständigen. Ah, okay. Also da ja. äh, erinnere ich mich, aber es gibt ja. da, es gibt ja so verschiedene Ansätze, ja. die ne, auch kriminologisch, weil ich habe um vorwegzunehmen. Ich habe dann tatsächlich auch noch Kriminologie studiert, allerdings erst später, weil, während ich Soziologie studierte, stellte ich fest, damit verdient man ja gar nicht mal so viel Geld.
0: Ja, das und hab kann dann, ich bestätigen. Mhm.
1: <lacht> ich habe dann gedacht, okay, was kann man sonst so machen? Und dann war ich in so einem äh, Seminar, ich hole jetzt voll weit aus, also wenn ja, ich langweilig Bescheid, ja. war ich in so einem Seminar, mein Studienfach ist das Falsche, was soll ich tun? War total witzig, weil da war so eine Psychologin und man musste immer so verschiedene Aufgaben machen, Fragen beantworten sagen, was man gern macht und so. Und am Ende hat sie mich gefragt, ob ich schon mal drüber nachgedacht hätte, zur Polizei zu gehen. Und tatsächlich ah. hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie daran gedacht, zur Polizei zu gehen. Also, ich habe nichts gegen die Polizei oder hatte auch nie was gegen die Polizei. Ähm, mir ist schon klar oder war auch immer schon klar, warum man die braucht. Aber ich kam eher aus so einem linksliberalen mhm. Umfeld vielleicht mhm. eher so, dass Polizei jetzt nicht unbedingt äh, mein Traumberuf gewesen ist. Mhm. Habe aber dann gedacht, naja, gut, was soll's. Und ich hatte eine Zeit lang sehr viel über die RAF gelesen und mhm. da spielt das BKA ja eine recht große Rolle. Ja. Und dann habe ich gedacht, was macht eigentlich das BKA-Amt? Habe mir die Internetseite angeguckt und dachte, ach, oh, da bewerbe ich mich mal. Und dann bin ich da tatsächlich reingekommen und seitdem...
0: In den gehobenen oder in den höheren Dienst? In
1: den gehobenen Dienst.
0: In den Der gehobene
1: Dienst. Also wenn du dich... Ähm, in der Polizei generell gibt es ja verschiedene Laufbahnen, mittlerer, gehobener und höherer Dienst. Den mhm. mittleren Dienst haben nicht mehr alle Bundesländer. Die meisten haben eigentlich gehobenen Dienst. Das bedeutet einfach nur, dass diejenigen, die dann dort im gehobenen Dienst arbeiten, im Bachelorstudiengang gemacht haben. Ah, okay. Also es bezeichnet quasi oder sagt, dass diejenigen eben auf Bachelor studiert haben, üblicherweise halt an den Polizeihochschulen. Mhm. Und ähm, so ist es auch beim BKA. Du bewirbst dich, wenn du genommen wirst, du studierst du drei Jahre auf Bachelor, ja?
0: Also du bist quasi nach dem Soziologiestudium, hast du Kriminologie studiert und bist dann aber nochmal an die Polizeihochschule gegangen?
1: Äh, nee, ich habe Soziologie nicht fertig studiert. Ich so. habe mich quasi beim BKA beworben, die haben mich genommen, die haben dann gesagt, nee, sie können aber nicht in zwei Sachen, also sie können nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, du kannst ja nicht in zwei Studiengängen immatrikuliert sein. Ja, Deshalb habe okay. ich gesagt, gut, dann Soziologie lasse ich dann. Ja. Und habe dann das erstmal fertig gemacht. Und dann habe ich später berufsbegleitend noch Kriminologie an der Uni Hamburg studiert.
0: Ah, okay. Das hatte genau. ich auch übrigens mal vor. Kriminologie fand ja? ich super spannend. Das gibt es auch in Regensburg, oder?
1: Mhm. Es gibt äh, verschiedene, genau, also nur diese, also Hamburg und äh, Bochum oh, das sind so die Unis, das spannend. Die ist. Ähm, quasi berufsbegleitend machen. Da mhm. musst du dann nicht jede Woche da sein. Und das ist natürlich, wenn du einen Job hast, ganz nice. gut. Und ich habe es in, in Hamburg gemacht und das war echt cool. Also kann ich dir ja. noch empfehlen.
0: Ja, ja. Do it. Kann, Do kann it. mich nochmal neu ausrichten im Grunde. Ja. ja ähm, und dann, dann bist du in den gehobenen Dienst gekommen äh, in, mit Sitz, also BKA sitzt ja in, in Wiesbaden. Mhm,
1: genau. Also wir haben, wir haben drei Standorte, Also ich bin okay. tatsächlich nach Wiesbaden gekommen.
0: Ja. Nach Wiesbaden. Das heißt, du bist da hingezogen und ähm, das war dein erster Job nach dem das Studium. war mein
1: erster richtiger Job nach dem Studium. Genau, ich bin schon, äh, als ich Molekularbiologie studiert hatte, nach Mainz gezogen. Das mhm. ist ja auf der anderen Seite. Also mhm. das ist quasi, ne? Ja. Die, Mainz, sich wie es singt und lacht, ja. Genau. Und Wiesbaden mhm. auf der anderen Seite, die nicht so viel singen und auch nicht so viel lachen. Angeblich, <lacht> weiß ich. Also, kann ich nicht beurteilen. Aber ist ähm, mhm. genau, sodass ich dann nicht nochmal extra ähm, dahin gezogen bin, sondern ja. ich wohnte dann ja schon in Mainz. ja. Und das war dann mein erster richtiger Job, genau, Zu 11 habe ich angefangen zu studieren und 2014 war ich dann fertig.
0: Das heißt, man, wie sieht der erste, also wie sieht so ein, so ein erster Arbeitstag aus? Beziehungsweise gibt es eine Position, in die du ähm, gehoben wurdest direkt? Oder musst du alle mal, musst du so, so, ähm, ja, so spezielle Fachgebiete irgendwie abdecken dann? Oder wie, wie muss ich mir eine Arbeit beim BKA vorstellen?
1: Also das... Ähm ist natürlich super stark abhängig davon, in welchem Bereich du bist, weil letztendlich mhm. ist das BKA unglaublich vielfältig. Also, du kannst ganz viele verschiedene Dinge innerhalb dieser Behörde machen. Und jetzt für meinen Fall war es so, dass ich nach der Ausbildung in den Bereich Cybercrime gekommen bin. Oh, okay. Und mhm. ähm, ja, da, also, ich sag mal, wie sieht so ein normaler, oder was ist das Erste, was du machst an einem Arbeitstag im BKA dein Computer an? Also es ist eine sehr mhm. schreibtischlastige Arbeit. Das war das jetzt auch Tag klingt. eins. Das, das, ist das ist Tag, Tag eins. eins. Und das ist auch <lacht> Tag 538. Mehr also,
0: <lacht> also, passiert da nicht.
1: Yeah. Nee, das, du machst den an und dann sitzt du einfach. Okay, und Dann machst du halt irgendwelche Sachen, ja, je nachdem, in welchem Bereich du halt tätig bist. Was ich sagen wollte, ist, okay. dass es halt sehr, schon ja. sehr schreibtischlastig ist. Also der überwiegende Teil der Arbeit im BKA. Das, wir haben zwar auch so ein paar operative Bereiche, also operativ heißt so tatsächlich mit Ermittlungen und Rausfahren und Sachen machen und so. Das ist aber anteilsmäßig der kleinere Teil innerhalb der Behörde. Mhm. Cybercrime? Halt ja.
0: Cybercrime, ich habe gestern ähm, eine neue, die neue Staffel von How to Sell Drugs Online Fast geguckt. <lacht> genau. Und da muss ich auch immer dran denken. Also ich kann mir vorstellen, dass das äh, dass das auch, also du, du, du um es mal ganz ähm, plakativ runterzubrechen, du jagst ähm, äh, kriminelle Menschen im Internet.
1: Ja, also genau, das BKA macht das oder die Polizei ja insgesamt. Also und das du, BKA du noch als
0: Teil, ja, ja okay. Ich, mhm. ich,
1: ich als Teil, genau. Oder beziehungsweise, ne, du hast ja das verschiedene Bereiche.
0: Hm? Das lernt ja. man dann. Also man, das, ist, das war Tag 1. Man lernt, wie man ähm, Menschen, die kriminelle Dinge im Internet tun, ähm, ähm, ja, fängt. Oh Gott. Der, äh, <lacht> und, genau, Ermittelt
1: und dann. Hinter ihnen her surft. Und dann der Justiz äh, zu, äh, zuleitet oder so. Ja, das okay. lernt man, genau. Also, das lernt man Spannend. jetzt nicht im Rahmen des Studiums, sondern im Rahmen des Studiums kriegst du eigentlich so eine General- Beschulung für alles mhm. oder Generalbesohlung oder wie man das nennt, für alles, was so auf dich zukommen könnte im BKA und dann je nachdem, in welchem Bereich du kommst, wirst du dann nochmal spezialisierter darauf vorbereitet. In manchen Bereichen ist das besser und zielgerichteter als in anderen und in manchen ist es auch einfach aufwendiger, weil gerade Cybercrime ist natürlich ähm, recht komplex für ja. manche mehr, für manche weniger. Also du musst da nicht nochmal ein eigenes Informatikstudium irgendwie leisten, aber du musst schon die Grundfunktionsweisen des Internets verstehen und insbesondere natürlich Vermittlungsansätze und so weiter. HTTP
0: immer vor die, äh, vor die Adresse setzen. Das ist, das ist, gut, ja. das www. ist gut. hilft
1: sonst auch. Ja. auch. Aber das, was du, was du gerade gesagt hast mit ähm, Hard to Sell, Drugs, Fast, Online, whatever, ich habe ja. die, hab die erste Staffel geguckt. Ich muss die ja. zweite mal weitergucken. Sehr gut. Ähm, sehr sehr das ist übrigens. tatsächlich... Also es geht jetzt sehr ins Detail, falls es dich langweilt, sag Bescheid. Also du hast im, im BKA, hast du den Bereich, der macht Cybercrime. Das ja. ist allerdings nicht alles, was mit dem Internet zu tun hat, sondern Cybercrime sind tatsächlich die Straftaten, die sich zum Beispiel gegen, also Cybercrime im engeren Sinne in Anführungszeichen heißt das, die Polizei hat immer ja. so crazy Namen, das heißt, das sind alle Straftaten, die sich gegen Datennetze und so wenden. also das heißt Hacking-Angriffe, okay. Trojaner, mhm. Malware und so ein Kram, also wirklich das, was halt so auf der technischen Ebene mhm. passiert und jetzt so Drogen übers Internet verkaufen, das heißt in der Polizeisprache Tatmittel-Internet, also man nutzt das Internet, um eigentlich eine klassische Kriminalitätsform zu begehen, in Anführungszeichen, nämlich Drogen verkaufen übers Internet ja. und das ist dann bei uns im BKA in dem Bereich Rauschgift halt angebracht. Ah, okay. Also das ist gar nicht im Cybercrime-Bereich, aber ich bin später in den Rauschgiftbereich gewechselt. Das ist eine
0: Aussage, damit. die man nie zitieren darf. Ich bin später in den Rauschgif Rauschgiftbereich gewechselt. Genau, ich habe dann, hab
1: dann mein Geld mit Rauschgift verdient. Genau. Wow. <lacht>
0: <lacht> man muss, also unbedingt im Kontext muss man das jetzt hier genau, hören. Genau, das darf man jetzt nicht aus dem okay. Kontext reißen. Ja. Wird, ja. ähm, okay, das heißt, kriegt man denn, also werdet die, die, die vorbereitet ähm, in, in eurer Tätigkeit auf alle Eventualitäten, die da passieren könnten im Bereich Cybercrime? Ähm, ähm, ist das denn so, dass man einen speziellen Fall auch zugewiesen bekommt, wo es heißt, Marina, ähm, wir haben jetzt hier einen großen großen Fall, bitte sei Teil des, des Ermittlerteams, Ermittlerinnenteams oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist es erstmal die Grundausbildung, die da, ähm, ja, die da äh, zu, zu absolvieren ist am Anfang? Also
1: wenn du, wenn du fertig bist mit deinem Studium, bist du eigentlich fertig. Das heißt, mhm. du hast... In Anführungszeichen alle Möglichkeiten, normal mitzuarbeiten, jetzt okay. in so einem Ermittlungsbereich ja. zum Beispiel. Mhm. Ich selber bin gar nicht in den Ermittlungsbereich gekommen, sondern ich bin in so einen Bereich gekommen, der eher so Lagebeobachtung, Auswertung von Phänomenen und so gemacht hat. Also mhm. das ist nochmal ein anderer Bereich, wo das BKA halt sehr aktiv ist, weil du ja auch, um, ich sag jetzt mal, Schwerpunkte zu setzen in der Kriminalitätsbekämpfung, musst du ja wissen, was geht denn eigentlich so oder was passiert so, wie entwickelt sich die Lage, welche Möglichkeiten gerade im Bereich Cybercrime gibt es, welche neuen technischen Fortschritte und so weiter, ah, okay. was nutzen die Täterinnen, Täter neuerdings und so weiter. Und da gibt es halt einen Bereich, der beschäftigt sich eher so damit, halt zu gucken, was kommt so Neues, welche Informationen haben wir, also Informationen sammeln, auswerten mhm. und dann anwenden und so. Und dann der andere Bereich ist eben die klassische Strafverfolgung, wo dann Fälle stattfinden oder st stattfinden nicht, aber wo Fälle halt ermittelt werden oder Sachverhalte ermittelt werden und ja, da hätte es mir auch passieren können, wenn ich in so einen Bereich gekommen wäre, das dann heißt hier Marina, das ist äh, dein Ermittlungsteam und ihr habt mhm. den und den Fall und jetzt machen wir mit und die, die Ausbildung dann jetzt tatsächlich in diesem jeweiligen Bereich erfolgt halt durch die Kolleginnen und Kollegen. Du hast dann halt erfahrene ähm, BKAlerinnen, BKAler, mhm. die dir halt dann beibringen, wie es geht. Im Idealfall können Sie es auch. Also das wäre das. Wär das wär ist gut.
0: gut. Das ist immer gut, wenn man jemanden <lacht> hat, der es kann. Ähm, ich habe mal vor einiger Zeit mit einer Kul äh, mit einer Bekannten gesprochen, die eine Bekannte hat, die auch beim BKA, aber hier in Köln. Arbeitet. Die
1: könnte dann beim LKA, äh, LKA, LKA sein. LKA genau. Aber das ist, in Düsseldorf, kann dann das ist, genau, ist dann, in Düsseldorf,
0: Genau, meine Bekannte ist aus Köln und die hat eine Bekannte, die beim LKA arbeitet und die ist im Bereich Kinderpornografie. Und dann habe ich gefragt, wie, wie schlimm ist das bitte, wenn du dir sowas angucken musst? Und dann meinte sie, das ist kann man gar nicht irgendwie in Worte fassen, du, du stumpfst natürlich dann irgendwie... Ab nach einer Zeit, also es ist nicht mehr immer so, dass du so emotional daran gehst, wie, wie, meine, wie meine Person das tun würde wahrscheinlich, wenn mhm. es sowas, wenn, wenn ich sowas sehen würde. Ich stelle mir das ganz, ganz furchtbar vor, sowas zu sehen mhm. das erste Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kinderpornografie ist auch ein Bereich, dem sich das BKA natürlich widmet und mhm. indem man sich auch Videos oder Fotos... Bilder angucken mhm. muss. Das ist allerdings ein Bereich, in dem ich nie gearbeitet habe und auch nie arbeiten werde ja. oder will, weil ja, ich es okay. eben nicht kann. Und okay, das gut. ist auch so, dass man mhm. dazu nicht gezogen werden kann. Also wenn okay. du sagst, Kinderpornografie kann, kann ich nicht arbeiten, ist nichts für ja. mich, dann sagt keiner muss so aber. Ja. Also das ist, ist schon, schon bekannt oder auch schon klar, dass das ein Extrem extrem schlimmer Arbeitsbereich ist, der natürlich ja. auch krasse psychische Folgen für ja, die ich. Kolleginnen und Kollegen haben mhm. kann und äh, dementsprechend. Also
0: Auf der ja. anderen Seite kann man wirklich dankbar sein, dass es diese Kolleginnen oder Kollegen ja. gibt, die das Auf aufdecken ne? und diese Auf wirklich perversen Menschen ähm, hoffentlich ja. auch auffliegen lässt. Oder diese Ringe, es sind ja meistens immer so Kinderpornografieringe. Ja. Ähm, okay, also es gibt viele, gibt es irgendwelche Bereiche, von denen du sagst, da möchte ich auf jeden Fall noch hin, also weil du da irgendwie ein spezielles Interesse dran hast?
1: Es gibt super viele Bereiche, die ich mhm. spannend finde, die das BKA eben bearbeitet oder für die das BKA Zuständigkeiten hat. Da könnte ich jetzt gar keinen unbedingt Rausgreifen. Mhm. Also wenn, wenn du nach Phänomenologie, wie man es so schön nennt, mhm. nennt äh, gehst, dann ich, ist natürlich Terrorismusbekämpfung oder Terrorismusabwehr oh, immer interessant. Ja. Generell Staatsschutztätigkeiten, also der Schutz der freiheitlich-demokratischen mhm. Grundordnung oder so, das ist natürlich super spannend. Aber es gibt auch Bereiche im BKA, die jetzt nicht spezifisch irgendwelche also oder Phänomenbereiche bearbeiten, sondern die einfach... Ähm, dazu da sind oder deren Aufgabe es ist, ist eben die anderen Arbeitsbereiche zu unterstützen, mhm. sei es durch irgendwelche Technik, sei es durch bestimmte Ermittlungsmaßnahmen, die dann ähm, bereitgestellt werden oder so. Also es gibt super spannende, vielfältige Bereiche und das Gute ist eben, da das BKA also vielfältig ist, wird man glaube ich, also muss man den Arbeitgeber nicht wechseln, um was komplett Unterschiedliches zu machen. Das ist ähm, ja. Oh, ganz schön.
0: Du hast es gerade angesprochen, vielfältige Bereiche. Wie ist das mit, der, mit den MitarbeiterInnen im Bundeskriminalamt? Würdest du sagen, dass, ähm, dass, ja, dass die Mitarbeiterschaft oder MitarbeiterInnen divers genug ist und vielfältig genug?
1: Die Frage ist, was ist vielfältig genug? Also, ob, ob es, mh,
0: die Realität also divers, abbildet?
1: Die Realität, also ob es die Bevölkerung abbildet, da kann ich ja. sagen, nein. Okay. Definitiv nicht. Mhm. Das liegt zum einen schon an den Zugangsvoraussetzungen, also mhm. dass du Abitur haben musst und dass du mhm. dann nochmal studiert haben musst, das heißt die Leute haben ähm, tendenziell ein höheres Bildungsniveau, also mhm. mehr Leute mit äh, Studienabschluss sind in der Behörde tätig, dann, äh, ich kann ja jetzt nicht genau sagen, wie der Anteil der Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund ist, der ist mhm. allerdings nach meiner Wahrnehmung definitiv auch nicht so wie in der Bevölkerung, mhm. Und äh, hinzu kommt, dass natürlich jetzt im Polizeivollzugsdienst, also das heißt, wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die eben keine Polizistinnen und Polizisten sind, sondern die in äh, Tarif beschäftigt sind, also in anderen mhm. Bereichen tätig sind, dass in den, ähm, im Polizeivollzugsdienst auch die Frauen nicht ähm, gleichmäßig repräsentiert sind. Also wir sind ja, glaube ich, eigentlich in der deutschen Bevölkerung 51 Prozent Frauen. Mhm. Das sind wir definitiv nicht. Ich glaube, im BKA, und wir sind schon weit, aber das ist jetzt auch, Ganz gefährliches Halbwissen sind wir über 30 Prozent mhm. mit den Frauen im äh, Vollzugsdienst und ja, das ist natürlich auch nicht.
0: Wahrscheinlich zu wenig, ja. ja also Fall. ich weiß
1: nicht, ob es zu wenig ist. Ne? Das ist jetzt müsste man jetzt werten. Also ich ja. finde, es ist zu wenig. Ich fände schön, ja. wenn es äh, wär. gleich, gleichmäßig wäre oder pari mhm. pari, aber ja, das ist natürlich, glaube ich, aber das BKA ist da glaube ich noch ein bisschen... Anders aufgestellt als andere Polizeibehörden, weil mhm. wir einfach irgendwie schon auch eine andere Zuständigkeiten haben und mhm. dementsprechend auch vielleicht so ein bisschen äh, diverseres Publikum haben. Also damit meine ich, dass wir üblicherweise jetzt nicht so auf der Straße unterwegs sind und, äh, weiß ich nicht, Türen aufbrechen. Manchmal ja, aber meistens eigentlich nicht. Mhm.
0: So, also In-house. In, in, in okay.
1: <lacht> genau, genau, bei uns zu Hause. <lacht> oder im Büro. Ja. Nee, das wäre tatsächlich auch etwas, was ich gar nicht machen würde. Also ich habe ja. mich auch nur beim BKA beworben. Ich wollte, also ich mag auch keine Uniform. Ich weiß, du magst Uniform sehr gerne, aber ja. wir haben keine Uniform. Schade. Ja, wir haben keine okay. Uniform. Ja. Und äh, das finde ich auch gut, weil wir sind ja Kriminalpolizei. Ja, ihr müsst auch verdeckt
0: ähm. ermitteln, das ist richtig. Also, richtig. Ähm, äh, vom, vom, vom im Laptop. vom Schreibtisch aus.
1: <lacht> Aber <lacht> ich fände es lustig,
0: ich fände es auch sehr konsequent, wenn man sich eine Uniform vom Laptop anziehen würde. Einfach um zu ja. <lacht> demonstrieren, dass man beim WKA ist. Aber wegen deiner, voll im Dienst ist. Ja, also voll mhm. im mhm. Dienst finde ich auch sowieso immer äh, gut. Ähm, ja. Alkohol am Steuer ist und der ganze super. Kram. Ähm, ja, so wie, ist das, wie ist das... Äh, wie ist das ähm, Wurdest du mal wegen deiner sexuellen, sexuellen Orientierung, ähm, hast du da mal Diskriminierung erfahren? Vermutlich nicht, ne? Nehme ich an. Im BKA? Nein, ja. noch nie. nie. Nein. Okay.
1: Gar nicht. Also das, ich weiß nicht, woran das liegt, aber mhm. das ist irgendwie kein Thema. Vielleicht, weil
0: du nett bist. Vielleicht ja, das. wahrscheinlich, weil ich Ach, einfach sehr, sehr,
1: sehr, sehr freundlich bin. Ja.
0: <lacht> nee, ja, ja, das, es wäre wär natürlich schlimm, wenn das, äh, wenn das irgendwie mal passiert wäre, aber äh, gut.
1: Ja. Also ich kann tatsächlich auch nur für mich sprechen. Ich äh, kenne allerdings viele Kolleginnen, die lesbisch sind und von denen habe ich dergleichen auch noch nie mhm. was gehört. Da mhm. gibt es eher vielleicht unerfreuliche Erfahrungen, weil man eine Frau ist. Also im
0: ah, Kontext yes. von
1: Sexismus eher ja. könnte ich mehr berichten zu gut tatsächlich. Aber, ja.
0: ähm, bevor wir darauf eingehen, es gibt ja ähm, also in den vergangenen Jahren gibt es ja extrem viele Verdachtsfälle, ähm, von die ähm, ja, aktenkundig geworden sind, ähm, sei es rechtsextreme, rassistische oder antisemitische Chats ähm, in Polizeibehörden. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Ähm, ist das der Grund, warum viele Menschen das Vertrauen in die Polizei verlieren? Und ähm, wie ist das bei euch? Gab es so einen Fall mal bei euch irgendwie von irgendwelchen Chatgruppen, wo sowas passiert ist?
1: Ich beantworte erst eine zweite Frage. Mhm. Also ja, wir hatten gerade recht aktuell vor ein paar Monaten ist ein Fall bekannt geworden, der schon ein bisschen länger zurück lag, wo es mhm. auch eine Chatgruppe gab, in der mhm. wohl rechtsextreme oder rassistische Inhalte und auch äh, frauenfeindliche Dinge geteilt wurden und das ist mhm. ähm, bekannt geworden. Und ähm, um das zu verknüpfen mit deiner ersten Frage, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Grund ist, warum Vertrauen in die Polizei verloren geht innerhalb ja. der Bevölkerung. Vielleicht auch ein Grund, warum Respekt verloren geht gegenüber der Polizei innerhalb der Bevölkerung. Ja. Und ich glaube, dass es... Ähm, mittlerweile hat ja, glaube ich, fast jede Polizeibehörde so den einen oder anderen Skandal irgendwie mm. ähm, in, in der ja, Form es gibt gehabt. Ja viele.
0: Und ja.
1: die, die Frage ist, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, ist die Frage, kommen jetzt immer mehr ans Licht, einfach weil mehr Awareness geschaffen wird, davon gehe mhm. ich aus, dass einfach mehr Leuten klar wird, okay, das ist wirklich was Schlimmes, dann sage ich halt doch mal be Bescheid, vielleicht ist auch mittlerweile ein bisschen mehr ja, Verständnis im Bereich der Führungsebene vorhanden, dass die dann mhm. auch wirklich was machen, weil man ja auch immer wieder hört, dass oder hörte in der Vergangenheit, dass Dinge bekannt waren, aber einfach niemand was gemacht hat, weil es vielleicht einfach gar nicht ernst genommen wurde in, in der Form oder es mhm. irgendwie als geschmacklose Witze abgegeben äh, wurde. Ja. So. Und auch, wurden, ja. und
0: anfangs war es ja dann irgendwie immer die Rede, oder war die Rede von Einzelfällen, aber wenn es sich häuft und so viele unterschiedliche, ähm, ja, Gruppen wie Nordkreuz, Gruppe S, NSU 2.0, das sind ja Dinge, die, die kann man ja nicht mehr als Einzelfälle deklarieren. Ne? Das ist ja, das ist ja schon ja. eine Struktur irgendwie gefühlt.
1: Ja, das ist so, ist ja auch gerade immer die, die Diskussion, hat die Polizei ein strukturelles Problem mm. oder ist es ein, ein institutioneller Rassismus, also ja. etwas, was innerhalb der Institution, innerhalb der Strukturen verankert ist. Also ja. das ist, ähm, es gibt Leute, die wehren sich da sofort ganz massiv gegen, mhm. wenn man das in irgendeiner Art und Weise anspricht. Ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass der, der aller allergrößte Teil der Kolleginnen und Kollegen weder rassistisch noch rechtsextrem ist. Mhm. Auf gar keinen Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich glaube, dass es schon gewisse Strukturen innerhalb der Behörden gibt, die das Entstehen von solchen Einstellungsmustern befördern können. Mhm. Damit meine ich jetzt insbesondere, also nehme ich jetzt mal kurz das BKA ein bisschen raus, aber jetzt so eine Polizeidienststelle vielleicht in irgendeinem Brennpunkt, wo es einfach sehr, sehr viele negativen Kontakt zum Beispiel mit migrantischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gibt, dass man da einfach aufgrund, weil wir sind ja auch alles irgendwie Menschen, irgendwann anfängt auch abzustumpfen, wie du es eben gesagt ja. hast, und irgendwie Vorurteile zu, zu kreieren. Das ist ja auch eine Form von Selbstschutz irgendwie. Ne? Ah, okay, ja. Das, soll ja. das soll jetzt, ich will das auf keinen Fall irgendwie... Wegreden mhm. Oder wegreden oder, oder verharmlosen, auf gar keinen mhm. Fall. Ich will damit nur sagen, es gibt eigentlich ganz einfache Erklärungen dafür, dass das in Teilen passiert. Und ähm, hinzu, mhm. dazu kommen natürlich auch noch so Sachen wie Cop-Culture, das wird, wird ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit thematisiert, ja. also diese Polizeikultur, welche Formen oder was, was ja. gibt es in diesen Polizeikulturen, die das unter Umständen befördern können. Und ich glaube, dass das, ja...
0: Aber wie könnte man diese Vorurteile, die sich ja verfestigen mit der Zeit, ähm, wie könnte man den entgegenwirken? Weil, also ich hatte mal vor einiger Zeit hatte ich eine Podcast-Episode ähm, mit einer ähm, Person of Color. Und ähm, sie hatte mir erzählt, dass sie super oft kontrolliert wird. Sie ist einfach mit dem, mit dem, mit dem Skateboard ähm, durch, durch, durch Köln gefahren, wurde, wurde mehrfach angehalten oder nicht an diesem Abend, aber grundsätzlich mehrfach angehalten und auch, ähm, auch ruppig behandelt. Und dann denke ich mir so, was, was machen wir denn dagegen, dass das aufhört, dass diese Vorurteile in den Köpfen irgendwie verfestigt werden? Gibt es da hast du einen Vorschlag, was man machen könnte, damit es ähm, sich ändert? oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, mhm. das ist das Problem dieses Racial Profilings. Es mhm. hat ja immer so ein bisschen was damit zu tun. Also auf welcher Basis, also mal angenommen, du kontrollierst irgendwo. Und auf welcher Basis suchst du jetzt Menschen aus? Du kannst ja, ja. wenn du jetzt am, am Bahnhofsvorplatz in Köln bist, kannst du ja nicht alle einfach kontrollieren. So. Mhm. Und natürlich zieht man dann vielleicht Erfahrungswissen heran, im mhm. Sinne von, ne, welche Personen fallen vielleicht besonders häufig auf oder sind uns bekannt, dass sie vielleicht häufiger irgendwelche äh, nicht legalen Dinge tun. Das ist natürlich ein ganz, ganz gefährlicher Grad zwischen, ich äh, wende kriminalistische Erfahrung an, zu, okay, ich kontrolliere immer die Menschen, die phänotypisch nicht westeuropäisch aussehen. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem und eigentlich sollte man dann, also so, ist es, so wird es zumindest vermittelt, auch in den Schulen der Polizei, nie nur auf Basis zum Beispiel der Hautfarbe kontrolliert, mhm. sondern wenn die Person sich anderweitig irgendwie noch komisch verhält. Wird das, das heißt, so vermittelt sie, in, so in der Ausbildung? So wird es vermittelt, ah, ja. Okay. Also eigentlich ist das, du darfst, also es gibt ja auch Gerichtsurteile, die sagen, wenn du nur aufgrund der Hautfarbe kontrollierst, dann ist das Racial Profiling, du ja. brauchst andere Anhaltspunkte. Ah, okay. Mhm. So Hast, weißt du, wie ich das meine? Also eigentlich ja, absolut, nur auf Basis, absolut, Ja, okay, gut. Ja. Du kannst es
0: ja, du kannst ja nicht random alle möglichen Menschen, ja. wie du es gerade selber gesagt hast, kontrollieren. Ja. Aber ist es, das lernt man dann auch im, Kriminal, im, im Kriminalistikstudium, dass es Anhaltspunkte gibt, wie eben ähm, ein, ein Weglaufen, ähm, auch die Optik. Das sind Dinge, die an denen man festmacht: Okay, den kontrolliere ich jetzt oder die kontrolliere ich jetzt? <lacht>
1: Ja, also dir wird nicht gesagt, alle Menschen mit schwarzen Haaren und
0: dunklen ja. Augen sollst ja. du
1: jetzt kontrollieren, sondern es ist ja... Der Gesamteindruck muss es ja, sein. Aber es ist auch sehr subjektiv
0: hergeben. dann auch. Supersubjektiv,
1: ne? total. Das krass, ist ja, ja? Das
0: ist dann krass, weil das ist ja bei vielen unterschiedlichen KollegInnen dann anders. Also, ich könnte jetzt sagen, es oh, sieht doch ganz nett aus hier, mit den ganzen vielen Tüten. So easy. Und nee, ja, aber, der mit dem Laptop, der könnte Cybercrime <lacht> gerade machen. Ja. So, also dieses, ja. ne, also das, das ist ja. schon. Aber, aber das
1: ist am Ende des Tages ja immer das Gleiche, weil wir sind halt Menschen auch. Also, Polizistinnen ja, und Polizisten klar. sind Menschen, die natürlich auch mit den gleichen. Kognitiven menschlichen Prozessen Dinge bewerten und dementsprechend Voll. auch handeln. Und ähm, dieses, also ich, ich verstehe, dass man von Polizistinnen oder Polizisten einfach auch aufgrund des Gewaltmonopols, was wir innehaben, mehr erwartet. Ja. Aber am Ende des Tages sind wir halt trotzdem Menschen und müssen eben subjektiv entscheiden: mhm. halten wir jetzt das Auto an mit den drei, auf, also phänotypisch Die. migrantischen jungen Männern so, oder ja. mit den zwei Omis? Wen kontrollieren Aha. wir jetzt? Also ja, ja das ist dann ja. so ein, äh, ja und dann ist natürlich leicht heranzuziehen, irgendwie die Erfahrung, die du bisher gemacht hast, üblicherweise sind halt vielleicht die drei migrantisch aussehenden jungen Männer, die, bei denen es sich mehr lohnt als die beiden Omis. Mhm. Es sei denn, irgendwie ein geschicktes Drogenkartell hat sich überlegt, sie nehmen jetzt nur noch Omis, um
0: Drogen zu schmuggeln. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, so. wollt sagen ja. das war auch Teil äh, der, der neuen Staffel von, ich mache gerade komischerweise viel Werbung dafür, ähm, für die <lacht> ähm, How to Sell Drugs Online First. Ja. Äh, sind die nämlich, äh, haben Drogen geschmuggelt tatsächlich über die Grenze und ähm, haben äh, das dann so deklariert, dass einer der Fahrer, ähm, der im, im Rollstuhl sitzt, äh, dass ja. er einfach so seine letzte Reise macht. Und, äh, und wir haben dann sehr auf die <lacht> Tränendrüse gedrückt. Aber das, ich habe tatsächlich auch mal so eine Geschichte gehört ähm, von Bekannten, von Bekannten, die gesagt haben, ja, wir fahren immer rüber äh, nach Holland, holen uns da was äh, zu kiffen und äh, fahren immer mit dem, äh, mit dem Familienvan, wo dann mhm. hinten irgendwelche äh, <lacht> Also Kindersitze. Baby drin sind. on Board oder Ja, so. Baby ja, on Board. So. Das kleben die dann auch immer drauf, <lacht> äh, um nicht angehalten zu werden, weil das natürlich ablenkt. Also besser als ja. wenn du ähm, mit so einem kleinen äh, VW Polo, äh, der innen äh, voller gelegt. Rauch ist, tiefer verklebt, <lacht> genau, voller gelegt. Rauch ja. ist mit Raster-Faris ja. genau. darin. <lacht> ähm, das, ja, geht halt nicht. Aber ja, gut, ist, halt ist, so. ist eine ja. Technik. Ist eine Technik.
1: Ist eine Technik. Also, aber nicht, nichtsdestotrotz, so, Racial Profiling ist schlimm. Und mhm. ich ähm, ja. stelle mir vor, dass es sehr, sehr schlimm sein muss für die Betroffenen. Und ich kann es nicht nachvollziehen, mhm. eben weil ich einfach ähm, ja, weiß bin. und mhm. Aber ich glaube, dass es einfach äh, ganz furchtbar sein muss, eben weil, genau wie du gesagt hast, die ja dann nicht irgendwie nett kontrolliert werden, sondern
0: leider, leider ja. häufig also, da
1: auch schon eine Form von Abwertung, also wie ich hörte, mitgeschwungen ist. Mhm. Da kann ich auch nicht genau sagen, woran das dann liegt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, um das nochmal zu schließen, dass mhm. die wirklich der überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen eigentlich... Keine rassistischen Grundwerte haben und,
0: mm. oder keine, ja.
1: keine rassistischen Einstellungen haben.
0: Ja. Und das Schlimme ist, dass man eben durch diese Leute, die es haben, ähm, eben diese Haltung ja. dann entwickelt. Und das finde ich so traurig den Leuten gegenüber, die ähm, wirklich ähm, cool sind, die offen sind, ähm, liberal und tolerant und, ähm, ja, eine und, 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 ja, ne richtige Form von ähm, so eine, eine inkludierende Haltung ähm, anderen Menschen gegenüber haben. Und das finde ich immer so schade, dass es dann die gibt, ne, die alles kaputt machen. Ja, Aber
1: das, das finde ich tatsächlich auch in der Debatte gerade echt, echt schade, weil ich sage jetzt mal so ein Bundesinnenminister Seehofer, der sagt, nein, ich stelle mich vor die Polizei und die Polizei ist super und hupen rein und so weiter und so fort. Ich, meine Meinung, also meine persönliche Meinung ist, damit hilft er uns nicht, indem er sagt, mhm. wir machen keine Studie, weil es mhm. gibt hier überhaupt keine Probleme, die Polizei ist oh, über jeden yeah. Zweifel erhaben ich halte das nicht für gut. Meine ganz persönliche Meinung als Bürgerin und auch als Angehörige auch. dieser Behörde, also nicht Behördenmeinung, mhm. sondern meine Meinung, mhm. ist, dass ähm, damit hat er uns eigentlich keinen Gefallen getan, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn man da so eine Studie machen würde, wobei man sich da ja auch erstmal die Frage stellen muss, was kann dabei überhaupt rauskommen, also mhm. wie so, kann so eine Studie angelegt sein, dass sie ja. am Ende wirklich irgendeinen Mehrwert bringt, aber am Ende des Tages hätte es halt gezeigt, wir sind transparent, wir ja. wollen das nicht, wir wollen was dagegen machen. Super, und ja. Ich glaube, dass der größte Teil auch, oder die Kolleginnen, mit denen ich mich umgebe, klar, irgendwie sucht man ja auch immer Leute, die, die einem ähnlich sind. Das heißt, mhm. ich bin ja auch irgendwie in einer, in einer Bubble, ja. auch in meinem Kolleginnenkreis. Aber alle sind eigentlich der Auffassung, dass uns damit nicht geholfen ist. Mhm. Weil wir wollen eben genau, wie du gesagt hast, diejenigen, die halt diese Werte diese Grundwerte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vertreten und zum Beispiel halt nicht der Ansicht sind, dass alle Menschen die gleichen Rechte verdienen, ja. die wollen wir nicht in der Polizei. Absolut,
0: finde ich die gut. Wollen wir Gute Ansicht. Finden ja.
1: Und die wollen wir auch dann idealerweise vielleicht ja, loswerden oder ja. woanders. Nee, vollkommen richtig. Haben, weil super. die haben in der Polizei nichts, Versu nichts zu verloren, das ist meine ja. Meinung. Und ja. ähm, um nochmal auf deine Frage von vorhin einzugehen, was kann man dagegen machen, dass sich diese rassistischen vielleicht Denkweisen oder Vorurteile festsetzen. Man könnte natürlich überlegen, dass, dass Leute mehr rotieren, dass halt jemand nicht Ewigkeiten in einem Brennpunkt aktiv ist, dass man viel mehr Supervision macht, also das heißt, dass sie sich irgendwie nachbereiten in ihren Einsätzen und so und das ist nämlich nach meiner Erfahrung, gut im BKA, haben wir diese Form der ähm, Konfrontation selten. Halt, ne, wir gehen ja nicht, wie gesagt, nicht auf die Straße und mm. ermitteln da oder so. Aber trotzdem hast du ja immer mit einer bestimmten Form des Klientels zu tun. Mhm. Gerade wenn du irgendwie mit dem polizeilichen Gegenüber, wie man das so schön nennt, zu tun hast, das sind halt, wenn du jetzt nicht gerade im Bereich Wirtschaftskriminalität unterwegs bist, ähm, <lacht> ja, ja ne? wir sind wir andere Leute. So, ja. Genau. So dementsprechend hat man natürlich, man kriegt immer nur den schlechten Ausschnitt einer viel größeren Community und da bilden sich natürlich irgendwie Überzeugungen, dass das, was man die ganze Zeit sieht, das ist halt so. Die mhm. sind alle gleich und die sind ja. alle so und da muss natürlich ganz viel eigentlich Aus- und Fortbildung betrieben werden. Da muss super viel Supervision stattfinden. Da muss drüber geredet werden.
0: Ja, Aber es ist, ist ja jetzt schon, glaube, dadurch, dass das ja jetzt so medial auch im Zentrum steht und der Fokus äh, darauf gelegt wird und auch hinterfragt wird, ich weiß noch, also als Kind oder so, oder auch grundsätzlich, da haben wir die Polizei nie hinterfragt. Da war da war wirklich dieses, die Polizei ist ein Freund und Helfer, wurde uns tatsächlich in der Schule auch noch vermittelt. Das klingt, als ob ich meine Oma wäre. Aber ähm, es ist ich merke zunehmend, dass man sagt, okay, ähm, Moment mal, wie kann das sein, dass die Polizei so und so agiert? Und warum gibt es kein Korrektiv? Oder warum gibt es niemanden, der mal auf die Polizei schaut? Äh, das ist in den letzten Jahren tatsächlich erst äh, entstanden, finde ich. Und das finde ich eigentlich auch gut, so dass man das mal hinterfragt. Ganz kurz noch zum Thema Sexismus. Ähm, da hat es, das hattest du eben angeschnitten, da habe ich dich ähm, unterbrochen. Ähm, wie, wie, was würdest du da sagen? Ähm, gibt es das viel? Ist das ein Phänomen, was, ähm, was viel aufkommt? Oder was was viel ähm, Aktenkund oder was aktenkundig wird? Sexismus im BKA oder bei der Polizei insgesamt?
1: Also aktenkundig glaube ich nicht. Mhm. Das, also was ich sagen kann, ja, es gibt Sexismus mhm. in der Polizei, und auch im BKA. Und es gibt ähm, Formen der sexuellen Übergriffigkeit, der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz natürlich ist auch bei uns. Passiert? Ist ja, dir das schon mal passiert? Okay. Ja, das ist mir auch schon passiert. Ähm, und das ist, ich sag mal so, es ist ähm, insofern extrem unangenehm, weil du oder weil ich in dieser bestimmten Situation dann halt überlegt habe, ähm, sage ich jetzt irgendwen Bescheid, melde mhm. ich das? Mhm. Aber gleichzeitig halt das Problem hatte, dass ich wusste, wenn ich das mache, kriege ich einen Stempel, kriege eine bestimmte... Ähm, wie ja, viele Rentronen. Frauen.
0: Viele Frauen denken genauso wie du. Genau. Mhm.
1: genau. Und das Krasse ist, im Vorfeld habe ich gedacht, das ist noch gar nicht so lange her, dass mir das passiert ist. Mhm. Im Vorfeld habe ich gedacht, sowas würde mir niemals passieren. Ja, mhm. wenn mir hier mal einer irgendwie so kommt. Ne? Ja, ja, aber dann steckt man irgendwie auf einmal doch stark in den Strukturen drin und überlegt sich das ganz genau ob man das dann machen will, ob es das einem wert ist, mhm. weil es ist ein... Ähm, hat Konsequenzen. Also, es hat Konsequenzen, genau. Und zwar nicht nur genau. für
0: den Täter, sondern auch für die Opfer. Nee, genau, auch
1: für die Opfer, genau. Absolut. Und ähm, letztendlich, ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe mit den betroffenen Kollegen darüber gesprochen. Wir haben das auch geklärt und das war in Ordnung, sodass ich mir dann hinterher auch wieder in den Spiegel gucken konnte, nachdem ich das mit dem Kollegen geklärt habe. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist es natürlich eine... Eine, ein strukturelles Problem, insofern, als dass es vielen Frauen so geht. Dass Frauen. Ja. Ne, das muss ja, ja nicht nur irgendwie tatsächlich ein sexueller Übergriff im Sinne von, man wird angefasst, wo man nicht angefasst werden will, sondern es reicht ja schon ein dummer Spruch. Ja. Oder dass du merkst, dass du, wenn du in einer Besprechung sitzt und du leitest eigentlich die Besprechung, aber alle gucken deinen männlichen Sidekick an, obwohl du eigentlich diejenige bist mit der Expertise, aber alle reden mit deinem männlichen Sidekick. Und das sind so Dinge, die ich am Anfang ganz massiv wahrgenommen habe, als ich im BKA angefangen habe. Und tatsächlich mit der Zeit merke ich das gar nicht mehr so sehr. Man gewöhnt sich daran. Also ich nehme das nicht mehr so wahr, aber immer wieder, wenn ich mit neuen Kolleginnen spreche, die in das, ins BKA kommen, die sind total schockiert. Insbesondere, wenn die vielleicht aus so einem Umfeld kommen, wie an der Uni, wo es ja nochmal das ganz krasse Gegenteil ist, im Sinne von alle gleich und Diversity und so. Und die sagen, ey, was ist das hier für eine Welt? Das, das ist ja... Das ist ja total krass bei euch, wie sexistisch hier alle sind, auch Frauen. Weil Frauen sich auch in Teilen, nicht alle, aber manche schon auch sehr angleichen diesem. Ähm, ja,
0: diesem, ähm, diesem, also ohne es böse zu meinen diesem ruppigen, genau. männlichen Auf, ja. ähm, äh, Auftreten. Genau. Ne?
1: Also, das ist jetzt, ich mhm. habe jetzt sehr pauschalisierend gesprochen, das, ich glaube nicht, ich glaube im Vergleich zu, zu anderen Behörden ist es bei uns wirklich auch noch echt ähm, moderat nichtsdestotrotz mhm. ist es da. Es gibt es. Aber es wäre auch komisch, ja. wenn nicht, weil es ist ja ein gesellschaftliches Problem. Also es ist ja innerhalb mhm. der Gesellschaft Total. Da ist Sexismus, ja. Antifeminismus etc. extrem weit verbreitet, immer noch. Und das ist natürlich mhm. auch in einer Behörde wie im BKA. Das grundsätzlich
0: habe ich da letztens eine, einen interessanten Artikel darüber gelesen, dass es, ähm, dass Frauen auch gar nicht so feminin, auch in Führungspositionen, gar nicht feminin wirken dürfen, mhm. einfach weil ihnen das ab, die Kompetenz abgesprochen wird. Mit zunehmender Weiblichkeit bist du nicht mehr kompetent. Interessant. Was ein ja. Furchtbar trauriger Fakt ist, dass sowas überhaupt ausgesprochen wird, aber ich glaube dass tatsächlich, dass man dass viele Frauen dann eben sich äh, vornehmen, okay, um, um erfolgreich zu sein oder mich durchsetzen zu können, muss ich ähm, die, die Attitüde meiner männlichen Kollegen annehmen, ne? was echt traurig ist eigentlich. Irgendwie schon, ja, so. total.
1: Ich äh, finde interessant, ja. dass du das sagst, weil ich habe äh, vorhin bei meinem Werdegang habe ich was nicht erzählt. Ich bin gerade in so einer, äh, quasi in dem Aufstieg, also ich wechsle gerade die Laufbahn mhm. vom gehobenen in den höheren Dienst, wo man dann hinterher so mhm. Führungspositionen einnimmt und in dem Kontext mhm. ähm, muss man nochmal studieren und mhm. im Rahmen dieses Studiums hat man ein Modul, das nennt sich Führungslehre, und in diesem Führungslehre-Modul geht es dann eben darum, wenn du eben deine neue Position einnimmst, wie du dann auftrittst, welche Probleme du hast bei deiner Rollenfindung in der neuen Position und so weiter und so fort, und da fand ich interessant, dass es überhaupt gar nicht thematisiert wird, dass Frauen eben aufgrund der Tatsache, die du gerade geschildert hast, generell schon mal irgendwie benachteiligt sind, weil entweder erfüllst du die, die erwartete Rolle der Führungsposition, das sind dann eher so die männlichen, maskulinen Attribute, die dem zugeschrieben werden. Dadurch verstößt ja. du aber gegen deine Geschlechterstereotype Rollenzuschreibung weil dann bist du nämlich entweder ein Mannsweib oder eine hardcore lespe oder aggressiv oder was weiß ich, ja. die eiskarte G ja. Karrierefrau, whatever, weil du eben gegen deine ja. Geschlechterstereotypenzuschreibungen verstößt. Aber wenn du deine Geschlechterstereotypenzuschreibungen ähm, ausübst, eben verständnisvoll, <lacht> emotional, was weiß ich, kooperativ, kommunikativ, dann bist du aber nicht geeignet als Führungskraft.
0: Oh Gott. Crazy. Oh Gott. Da kriege ich total
1: Bauchschmerzen, wenn ich das höre. Das ist so, das ist so schlimm ja. eigentlich. Oh Gott. Ich glaube, es ist tatsächlich im Endeffekt, hört sich das jetzt schlimmer an, als Ach. es ist, weil letztendlich kannst du. Ja, aber es ist es leider ist so. Ich höre das
0: auch sein. ständig. Ja, es
1: ist und gerade ja. ich meine, in der Polizei, ich will jetzt nicht sagen, dass es noch eine Männerdomäne ist. Wir haben sehr viele Frauen, allerdings in den Führungsebenen deutlich weniger. Also das mhm. dünnt sich nach oben, ja, klar. Ne? wie überall auch in, in der natürlich. Polizei. Natürlich, halt wie halt ja? Ja. es ist halt so Wir haben ja. weniger Frauen in Führungspositionen und ich glaube auch, dass Frauen es ähm, schwerer haben, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es schwerer haben, ähm, diese Führungsposition von Anfang an gleich gut auszuüben, weil sie kommen nämlich mit ein bisschen mhm. Vertrauens, also die haben weniger Vertrauen. Ein Mann hat schon Vertrauen, weil er ist halt ein Mann und natürlich ist er jetzt hier in dieser Führungsposition. Ja. Bei der Frau ist es so, ja, mal gucken, was die so kann. Wie, Wie ist denn die da so? reingekommen? Ja, ja. Entweder das, ent, entweder das ja. im schlimmsten Fall oder ja, mal gucken, was die so kann. Mhm. Und dann ja. für mhm. eine Frau macht sie das schon ganz gut. So in dem, oh, in dem Kontext. Ja. Und
0: wie witzig in jeder Branche in jeder Welt in jedem Kosmos ist das gleich ja. in der Comedy ist das tatsächlich Ehrlich? auch so ne ich habe das auch ja, mal gehört ja, ja. Von, von Frauen die auf Bühnen stehen Stand-up machen kommt immer erstmal wird erstmal mit so verschränkten Armen ist das Publikum erstmal so und sagt ja gucken was mhm. die kann ne mal gucken ob die lustig ist mhm. und dann ähm, äh, ja so nach der Show ja was lustig ist für eine Frau war das ist immer ist gut kann so kann so äh, und das ist so das ist schwierig finde ich aber ich finde zum Beispiel Menschen wie dich, die sehr, sehr reflektiert über, über alles wahrnehmen und so, super wichtig und ich, ich hoffe sehr, dass, dass du ganz schnell schnellstmöglich in eine Führungsposition kommst, um die, die Frauen einfach angemessen zu repräsentieren. Also, danke, danke. sehr, sehr cool. Wenn es mehr von dir gibt, bitte, das wäre toll. Danke. Weil ich glaube, das, das, das täte den, den Institutionen sehr, sehr gut. Ähm, du, wir sind fast am Ende unserer Zeit. Du hast uns wahnsinnig interessante Einblicke gegeben. Ich hatte, äh, ich habe jetzt, äh, hatte jetzt eine Zeit lang Urlaub, äh, die letzten zwei Wochen, und äh, bin so froh, dass ich mit dieser Folge hier wieder ähm, ins Berufsleben starte, weil es wahnsinnig angenehm war, dir zuzuhören und ähm, spannend auch. Und ich, ähm, ja, ich, vielen Dank erstmal, dass du heute bei Busenfreundin warst, um mit uns so offen dazu zu sprechen. Finde ich wahnsinnig, ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Frauen, ähm, und Männer und äh, non-binäre Menschen äh, das toll finden, wie du dich verhältst, ähm, was für tolle Ansichten du hast und ich glaube, das, ähm, das gibt Hoffnung. Danke. Und ähm, was ist, wenn Leute dir schreiben wollen, um noch mehr über den Beruf ähm, oder die Laufbahn beim BKA zu erfahren? Können wir da mal irgendwie, äh, kann man dir irgendwie schreiben? Ähm, ja, ich, bist du irgendwo erreichbar?
1: Ich kann dir ja einfach eine E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen, die du weitergeben kannst. Das ja, genau, gut. Okay, sehr gerne. Ja. Das
0: heißt, schreibt uns eine Direct Message bei Instagram oder eine E-Mail, Kontakt at busenfreundin- magazincom und wir leiten das Marina weiter. Sofern ihr Interesse habt, mehr über ähm, die Laufbahn zu erfahren oder über, über das, was Marina dort zu berichten hat. Marina, vielen, vielen Dank für deine, für deine Worte. Wir hören uns nächste Woche. Checkt auf jeden Fall gerne unseren Instagram-Account busenfreundin-podcast oder geht aufs Magazin busenfreundin-magazin.com. Wir hören uns nächste Woche Sonntag. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.